0: Lectio Divina del Viernes de la Semana 3 del Tiempo Ordinario, Ciclo B El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 27 Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 26 al 34 En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra Duerma o se levante, de noche o de día El grano brota y crece, sin que él sepa cómo La tierra da el fruto por sí misma Primero los tallos, luego la espiga, después el grano cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Y sus ramas se hacen tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy está integrado por la parábola de la semilla que crece por sí misma y la parábola de la semilla de mostaza, con las cuales culmina el discurso parabólico de Jesús según San Marcos. Jesús, con dos ejemplos agrícolas, resalta el proceso dinámico, vigoroso y asombroso del reino. Con la primera parábola, destaca la fuerza vital del espíritu en la humanidad, que crece progresivamente, desapercibido, en callada acción divina, pues es Dios mismo quien hace crecer al Espíritu. Esto no niega la participación humana, pero antepone la voluntad y el amor de Dios. En la segunda parábola, Jesús plantea el carácter paradójico del reino de los cielos, asemejándolo a una semilla de mostaza que cuando crece, tiene un impacto formidable. El reino de los cielos no tiene fronteras y está disponible para todos. Es universal. Estas parábolas, implícitamente y con firmeza, invitan a que todos tengamos plena confianza en el reino de los cielos y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo, que es la vida, nos guía, aunque no sepamos cómo. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? El proceso de germinación y desarrollo del reino de los cielos posee el vigor interno de una semilla. No es el hombre el que hace germinar ni desarrollarse a la semilla ni al reino, aunque las condiciones externas puedan favorecerlo, sino es el vigor vital de que están dotados, el vigor de Dios. Esta es la desconcertante estrategia de Dios. San Pablo lo dice con claridad en la primera de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 cuando escribe, ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? Ministros, según lo que a cada uno ha dado el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién dio crecimiento? Fue Dios. Queridos hermanos, meditando la palabra de hoy es conveniente que nos preguntemos. ¿Acogemos con ánimo la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo para trabajar en los asuntos del reino de los cielos, confiando nuestros esfuerzos en el poder de Dios? Hermanos, que las respuestas a esta pregunta nos impulsen a contribuir a que todos conozcan la vitalidad del reino de Dios, en especial los niños y jóvenes, presente y futuro de la humanidad. Jesús nos ama. Oración. Padre Eterno, te pedimos por todos los jóvenes y adultos que están pasando momentos de desesperación, para que, a través de tu ayuda providente, encuentren a las personas que los alivien de sus tribulaciones en el santísimo nombre de Jesús. Amado Jesús, te queremos pedir de manera especial por las familias del mundo, para que la familia de Nazaret de la cual formaste parte sea el ejemplo universal. También te pedimos por la educación de los niños y jóvenes, para que sea el reflejo de tus enseñanzas y deje de lado toda ideología que contravenga tus mandamientos. Amado Jesús, mira con bondad y misericordia a las almas del purgatorio. Alcánzales la recompensa de la vida eterna en el cielo. Madre Santísima, Reina de la Paz, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Contemplación y acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de Luigi Pozzoli. Jesús estaba enamorado de todo lo que es pequeño, frágil, inconsistente, no llamativo. Su atención se detuvo muchas veces con una simpatía particular en las cosas pequeñas, como si quisiera rescatarlas de su condición de oscuridad, y cuando su mirada se dirigía a las personas, tenía una predilección por los pequeños y por los humildes. A sus ojos, los grandes se volvían pequeños, y los pequeños, los niños en particular, se volvían grandes. Esta celebración de la pequeñez era perfectamente coherente con todo su modo de ser. ¿Acaso no era Él, Jesús, la pequeña semilla destinada a desaparecer en la oscuridad de la tierra para expresar después energías de resurrección y de vida? A nosotros nos gusta lo que es grande y espectacular. El Señor prefiere, en cambio, todo lo que es humilde y pobre. Pensemos en la pobre materia de los sacramentos, el pan, el vino, el aceite, el agua, la palabra del perdón, el gesto de amor. ¿Cómo se explica esta divergencia entre nuestras medidas y las del Evangelio? Hay un detalle en la primera parábola que puede explicarlo todo. Se habla del tiempo de la ciega. El tiempo de la ciega es, en el lenguaje bíblico, el último, el del juicio, al final de la historia. Ahora bien, si nuestro acontecer existencial ignora el futuro que se encuentra más allá de la historia, ¿qué pasa? Que el tiempo mutilado de su dimensión eterna se hace demasiado breve. En consecuencia, es un tiempo que no conoce la espera y la paciencia del agricultor. Es menester recuperar otra cultura, la que nos sugieren las parábolas del Evangelio. El tiempo es una realidad profunda. Está el tiempo de la siembra y el de la siega. Está la acción del agricultor y otra acción, misteriosa, por la que incluso cuando el agricultor está inactivo, la semilla brota y crece. En consecuencia, es preciso estar enamorados, ante todo, de lo que está germinando, pero está lleno de energías. Es preciso, si podemos hablar así, hacernos poetas de los comienzos, a buen seguro no es fácil cuando se tiene prisa y se está obligado a padecer las lentitudes de Dios. El reino crece, esto es una certeza. Dejemos hacer a Dios lo que no podemos hacer nosotros, lo hace Él. Lo que importa es hacer bien lo que estamos llamados a hacer cada día en las situaciones normales. Se trata de una promesa del Señor que es verdadera. Queridos hermanos, hagamos el propósito de confiar nuestras fuerzas al poder de Dios y de ser tierra fértil para meditar la palabra y ponerla en práctica. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos conceda los dones que así lo permitan. Que nuestra oración por las familias, la niñez y juventud del mundo sea constante y diaria. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración inicial